0: Olá, muito bom dia para você, companheiro, companheira dessa jornada pela escatologia. Hoje nós vamos acompanhar o ensino sobre escatologia na primeira carta de Pedro. A primeira carta de Pedro, escrita por volta do ano 60 d.C., foi escrita para um público que estava passando por imensas... Crises. Ele diz a carta, logo no capítulo 1, versículo 1, diz que a carta foi escrita para os peregrinos dispersos no Ponto, na Galácia, na Capadócia. Pessoas que estavam desalojadas, pessoas que estavam sendo retiradas das cidades onde moravam, tudo indica por causa da perseguição, por serem cristãs e pessoas que estavam sem casa, eram verdadeiros sem teto. E em meio a, a, a essa situação, a essas crises profundas pelas quais essas pessoas estavam passando, Pedro redige a sua carta para encorajar, para estimular, para dar-lhes o foco, o rumo. E, e é muito interessante que, ao longo da carta, Pedro alerta para dois perigos que cercam o cristão diante das crises. Primeiro perigo, capítulo 4, versículo 12 Amados, não estranheis o fogo ardente que surge entre vocês Então o primeiro perigo é estranhar O primeiro, o primeiro perigo é sentir-se atônico Atônito, perdão O primeiro perigo é ter uma expectativa de que as coisas vão bem Eu vou ter conforto, eu vou ter segurança Eu vou ter ah, 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 as coisas que essa vida terrena podem me dar e quando crises acontecem, nós podemos entrar num estado de estranheza. Pedro diz, não estranhem o fogo ardente que surge no meio de vocês. A segunda, o segundo perigo diante das crises é sentir medo. E Pedro então tem a dizer, 1 Pedro 3,6, não deem lugar ao medo, não temam aquilo que eles temem, não fiquem amedrontados. Obviamente você já percebeu que existe uma conexão muito grande entre esses tempos nos quais os cristãos que receberam a carta de Pedro viviam e os tempos de hoje, hoje Estamos em tempos de crises, crises de diversas ordens, C crises políticas, econômicas, crise moral, crise religiosa, crise de emprego, uma de diversos tipos de crise. A carta de Pedro, então, constitui um antídoto maravilhoso para nós lidarmos com as crises sem Estranharmos o fogo ardente e sem darmos lugar ao medo. E qual é o antídoto que Pedro apresenta? O antídoto ele é carregado de escatologia. Então hoje, terça-feira, eu gostaria que você pensasse nisso. A escatologia é um dos grandes antídotos para que nós não sucumbamos diante da crise. E para remeter a, 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 o coração, a mente dos seus leitores ao mundo escatológico, Pedro, ao longo da carta, ele usa diversas figuras. E uma delas, a que eu queria me focar hoje, é a figura da casa espiritual. Pedro diz que nós, os salvos em Cristo, os que estão em Cristo... Fomos constituídos casa espiritual. Lembre-se, Pedro está escrevendo para, uma, para cristãos uma boa parte deles sem casa, sem casa física. Para esses cristãos, Pedro está fazendo esse contraste. Vocês podem não ter casa física, mas tenham em mente uma coisa. Quando vocês foram colocados em Cristo, vocês foram recriados para serem Casa espiritual, para oferecerem sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus, para serem sacerdócio real. Capítulo 2, versículos 4 e 9. Isso tem tudo a ver com o escatom. Sabe por quê? quando nós vamos a Apocalipse 5,9, quando ali nas regiões celestiais, os seres benditos que contemplam a existência a partir do trono de Deus, que tem acesso ao propósito redentor de Deus de maneira completa, esses seres celestiais afirmam para o Senhor, capítulo 5, versículo 9 de Apocalipse. Digno és de tomar o livro, porque foste morto, e com teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda a tribo, língua, povo e nação. E para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes, e reinarão sobre a terra ó oh, que bendita esperança, ó oh, que esperança vivo, viva, fomos constituídos reinos e sacerdotes, reinaremos sobre a terra, esse é o, é o alvo, esse é o destino, essa é a consumação da nossa jornada, diz o livro de Apocalipse, só que enquanto isso não acontece, enquanto Cristo não volta e dá e, 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 cons... e, e, e faz a consumação de todas as coisas, do lado de cá, no nosso dia a dia, o escatom se cumpre quando nós somos transformados de pessoas sem propósitos, pessoas entregues às paixões pecaminosas, pessoas entregues ao egoísmo ao narcisismo aos vãs desejos da carne pessoas enfim sem propósito nós somos transformados em Casa espiritual, com o propósito de oferecermos sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus e vivermos como sacerdotes reais. Assim, vivendo desta maneira, nós estamos antecipando o escatom. Nós estamos concretizando no aqui e agora aquele que é o nosso destino eterno. Deixe-me, então, junto com Pedro, meditar um pouco com você, usando essa metáfora da casa. Muito bem. Ah, Pedro fala no capítulo, capítulo 1, versículo 3, que... Ah, perdão, capítulo 1, versículo 5, que... Qual é a fundação da casa? É uma casa. Qual é a fundação? Pedro diz, Eis que ponho em Sião uma pedra angular, escolhida e preciosa, e aquela que nela confia jamais será envergonhado. Pedro está se referindo à vida de Jesus Cristo, a vida a morte, a ressurreição, a ascensão de Jesus Cristo. Essa é a pedra, esse é o alicerce, esse é o fundamento. Capítulo 2, versículo 24. Ele mesmo, Cristo, levou em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, a fim de que morrêssemos para os pecados e vivêssemos para a justiça. Por suas feridas, vocês foram curados. O alicerce da casa, a fundação da casa, então, é a... Obra redentora, completa, sublime, eterna do nosso Senhor Jesus Cristo. Qual é a matéria-prima da construção da casa? Qual é o tijolo? Qual é o cimento? Qual é o vergalhão com os quais a casa é construída? Pedro responde. Capítulo 1, versículo 23, vocês foram regenerados não de uma semente perecível, mas imperecível, por meio da palavra de Deus, viva e permanente. Capítulo 2, versículo 2, portanto, como crianças recém-nascidas, desejem de coração o leite espiritual puro, a palavra de Deus, porque é por ela que lhes será dado o crescimento para a salvação. A fundação é a obra de Cristo. A matéria-prima para a casa crescer, crescer, crescer é o entendimento, é a assimilação, é a prática da palavra santa de Deus. Você entende isso? Toda vez, hoje, terça-feira, que você tiver os olhos do coração iluminados, entender ouvir a palavra de Deus, assimilar e colocá-la em prática, você está usando a matéria-prima para a construção da casa espiritual que oferecerá sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Será, Você estará concretizando sua vida como sacerdote real. Primeira pergunta, qual a fundação da casa? Segunda pergunta, qual a matéria-prima da casa? Terceira pergunta, qual o propósito da casa? Pedro responde no capítulo 1, versículos 5 e 9 oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. Capítulo 1, versículo 9, para anunciar as grandezas daquele que o chamou das trevas para sua maravilhosa luz. Você percebe que hoje, terça-feira, sempre que com a sua vida, suas palavras, seu dinheiro, seu trabalho, seu cuidado com o próximo, sua... A, a maneira como você trata os seus vizinhos, a maneira como você dirige no trânsito, sempre que você fizer isto oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus, e, e se você fizer isso vai ser com base na palavra de Deus, você está erguendo, você está consolidando, você está fazendo com que as paredes, as janelas, as portas, o telhado dessa casa sejam edificados, sempre que você através da sua vida servir de testemunho para anunciar as grandezas daquele que o chamou das trevas para sua maravilhosa luz, você está fazendo com que a casa espiritual que é você, funcione, cumpra o seu propósito quarta pergunta que tem tudo a ver com a terceira quais as atividades da casa? Pedro responde capítulo 2, versículo 12 vivam entre os pagãos de maneira exemplar para que mesmo que eles os acusem de praticarem o mal observem as boas obras que vocês praticam e glorifiquem a Deus no dia da sua visitação as atividades da casa, então, são relacionadas a esse viver de maneira exemplar, de tal maneira que da sua vida sempre sairá o bem, o bem, boas obras. Escravos e senhores, pratiquem o bem uns para com os outros. Maridos e mulheres, pratiquem o bem uns para com os outros. O bem vencendo a, a, a tendência que nós temos de tratar os outros de acordo com a lei da retribuição eu faço bem a quem me fez bem mas a quem me fez mal eu faço o mal a casa espiritual quem é sacerdote real rompe esse ciclo e ele então pratica a lei de que a lei de quem absorve o mal faz com que o mal morra em si mesmo, o mal eu recebi, eu retribuo com o bem. Outra, outra característica muito comum de quem não é casa espiritual é a lei do confronto e da manipulação. Confrontar, manipular, oprimir. Quem é casa espiritual vive sujeitando-se por causa de Cristo. Então, esses são exemplos de atividades da casa espiritual espiritual. Pedro nos diz que para isso acontecer, em primeiro lugar, nós temos que cuidar do pensamento. Pedro diz em, do capítulo 4, versículo 7, o fim de todas as coisas está próximo. Atenção, capítulo 4, versículo 7, o fim de todas as coisas está próximo. Portanto, número 1, estejam com a mente preparada. Armem-se armem do mesmo pensamento de Cristo. Cuide do pensamento, se você quer viver como casa espiritual. Segundo, como nós já vimos, não se surpreenda, não estranhe o fogo ardente. Terceiro, não fique ansioso. Humilhem-se, capítulo 5, versículo 6, debaixo da poderosa mão de Deus, lancem sobre ele toda a ansiedade. E quarto, alegrem-se. Capítulo 1, versículos 6 e 7. Nisto vocês exultam: alegria, cuidado com o pensamento, não estranhar o fogo ardente, não ficar ansioso todas essas são disciplinas de quem está vivendo e quer viver como casa espiritual, oferecendo sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. Que este, então, este desafio da primeira carta de Pedro seja presente no seu dia hoje, nessa terça-feira, que você medite nisso, ore sobre isso, pratique isso, e, dessa forma, tudo o que você fizer, tudo o que você disser, estará sendo construção dessa casa espiritual. E a promessa de Deus é que esta casa espiritual governada pelo espírito ganhará a eternidade quando tudo tudo mais passar tudo mais passar essa casa ficará como um templo como um local de honra de glória de exaltação como lugar de exercício da sua vida como rei e sacerdote na eternidade e eu quero orar com você a oração de Pedro no final da sua carta, capítulo 5, versículo 10. O Deus de toda a graça, que chamou você para a sua glória eterna em Cristo Jesus, depois de ter sofrido durante pouco de tempo, restaurará você, confirmará você, lhe dará forças e porá você sobre firmes alicerces. A ele seja o poder para todo o sempre. Amém. Maranata. Vem, Senhor Jesus.